0: Tentativa 1. Um, ano 1. Um. Tentativa de estabelecer contato com sucesso, porém a comunicação aparenta algumas falhas. Fica registrado para a correção das falhas futuramente. A ideia é excelente. Resta saber a duração, temas para futuras comunicações e demais participantes do projeto. Estamos todos muito empolgados com esse primeiro contato e pretendemos realizar o segundo contato em breve. Câmbio.
1: Domênica Mendes e junto comigo está
2: Priscila Rúbia, Lucas Ferraz
1: e uma convidada muito especial, uma das nossas maiores ouvintes, senhorita Janaína, por favor, se apresente para galera.
3: Olá pessoal, meu nome é Janaína Muniz e eu fui abduzida e estou aqui.
1: Seja muito bem-vinda Jana, obrigada por topar essa loucura, essa insanidade com a gente. Bom, tá tudo muito esquisito, tá tudo muito doido Mas vocês já vão entender o que tá
2: acontecendo Mistérios? Talvez, não sei gente, vamos ver por que, que a gente está aqui, Bri? Esse programa, primeiro, ele é uma novidade. E, segundo, ele faz parte da campanha O Podcast é Delas. Essa campanha vai englobar vários podcasts e vários canais, vários autores. E esses programas vão focar no feminino. Por exemplo, hoje o programa a gente vai falar de um gênero dito como um gênero feminino. Cada podcast vai falar algo relacionado ao feminino dentro do tema do podcast em si. Então, vai ter várias mulheres participando, vai ter mulheres hosteando um programa, como estamos vendo a Domênica aqui hoje e durante o mês de março todo vai ter essa hashtag rolando, o podcast é delas, então quem quiser saber mais, quem quiser saber quem tá participando, é só procurar a hashtag durante o mês é isso aí galera, durante
1: então acompanhe esse trabalho magnífico dessa campanha da podosfera brasileira Pelo hashtag, o podcast é delas A gente espera de verdade que vocês curtam bastante o conteúdo Porque tem muita coisa bacana I,
3: I, I, I
0: Shake, shake. Let's go, girls.
1: a gente vai falar do que é feminino, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Nós trazemos, então, um tema vinculado à literatura. Então, a questão é, como você já viu no nome do programa, chiquilite não é coisa de mulherzinha.
3: Domênica, não é chiquilite, é chiclite. Chique é um assim de moda, glamour.
1: <risos> ok, chiclite. Melhorou? Melhorou. Perdão, então. Vamos lá. Janaína. Você sabe me dizer
3: o que é chick lit? Olha, chick lit é basicamente aquele livro que é vendido na livraria que traz uma bom protagonista feminina, não é não?
1: É uma das características com toda certeza, mas
3: é só isso? Olha, eu acredito que seja, sei lá, histórias que envolvam questões profissionais, questões afetivas, questões familiares e que abordam a vida dessa protagonista. Certo,
1: Priscila Ruben, nas suas pesquisas o que você descobriu sobre o gênero? esse gênero que quando foi proposto o tema, vocês falaram ai meu Deus do céu, eu não sei o que, que é que você <risos> aprendeu
2: nas suas pesquisas. Então, o gênero é... pode parecer que a gente não conhece, que a gente nunca tem lido, mas ele é bem presente, principalmente no cinema. Ele normalmente é, como vocês já falaram, uma protagonista feminina, e ele engloba questões de vida profissional, vida amorosa, e normalmente ele engloba isso com bom humor. Então, normalmente é engraçado e ver esses filmes ou ler esses livros é uma leitura leve um filme leve e além disso normalmente ele é narrado no caso do livro como se você tipo você se sente a melhor amiga da, da protagonista você tá lá tá vendo os problemas dela você normalmente se identifica com esses problemas e ele é narrado de uma forma bem assim próxima bem próxima da protagonista
1: muito bom. Lucas, você que é o menininho desse podcast de peso feminino, o que, que você sabe sobre o gênero? Você conhece? Você nunca ouviu falar? Você ainda tá meio perdido? O que que eu tô fazendo aqui? Como é estão as coisas aí?
0: <risos> então, esse é um gênero que a gente pode achar, né, que não tá muito presente, que a gente não conhece muito, e no meu caso, realmente, eu não conheço. <risos>
1: Uou! Como não?
0: <risos> Mas eu sei do que se trata, entende? O que eu tô querendo dizer é que eu, eu, eu li pouquíssimo disso e eu não, não consumo isso no cinema também então o que eu conheço empiricamente do assunto é bastante pequeno, mas eu conheço o conceito do, do que se trata esse tipo de literatura
2: Ah, mas com certeza algum filme você já viu, mesmo que você não saiba que é Chiclete, você já viu chiclete. Certo é, uma das coisas que chama muito atenção quando
1: a gente fala de chiclete, é que algumas pessoas, né, de forma bastante preconceituosa, chamam essas obras de... No caso da literatura, por exemplo, de livros para mulherzinha. Né? Seriam aquelas obras que realmente tem a protagonista feminina, tem as questões que são envoltas em dúvidas, medos, ansiedades, que são naturais da mulher. E normalmente... Como a gente está acompanhando a vida de uma mulher, a gente acaba se aproximando da mentalidade de uma mulher. Então o pessoal, muito preconceituosamente, gosta de falar que isso daí é coisa de mulherzinha naquele sentido bem baixo, e não é bem isso, na verdade. Por tudo que sim que já foi falado, o que, que a gente pode considerar que são as características do gênero lit seja tanto em livros como em séries, em filmes? A protagonista feminina, que normalmente tem entre seus 15 a 30 ou 40 anos, ou seja, ela está assim numa vida ativa, de acordo com o seu público também, normalmente ela é voltada, sim, para o público feminino, embora não seja apenas para esse público. Existe uma aproximação de mentalidade da personagem para com o leitor ou para com quem está assistindo, né? com o seriador ou com a pessoa, o espectador do filme, enfim, devido a essa própria formação da obra. Outra coisa bem interessante da gente falar, que acabou passando batido, é que o Tiklit também, embora ele acompanhe o universo feminino, ele não acompanha apenas o lado, vamos dizer assim, meigo, carinhoso, e por favor, muitas aspas aqui, o lado frágil da mulher. As obras de Tiklit podem ter muito conteúdo pesado, como alcoolismo, assédio, drogas violência, enfim, assuntos que acompanham a gente na sociedade, mas quem enfrenta todos esses dilemas e vê esse universo é a mulher. Tudo isso é feito de uma forma com bastante bom humor. Então são obras leves, são obras que a gente pode ler e se divertir até com alguns momentos cômicos que estão presentes nessas obras. Sabendo disso tudo, eu quero jogar uma questão aqui polêmica para vocês me responderem. O Ticlit ele é uma obra do século XX apenas ou ele é atemporal?
2: O que, que vocês acham? Acho que ela é atemporal, mas depende também muito de quem escreve. Né? Normalmente quem escreve é mulher. Então acho que o, o chiquilite não tem esse problema que pode acontecer de um homem escrever sobre mulher e acabar fazendo merda. É atemporal porque o chiquilite existiu no século 20, e ele vai abordar a mulher do século 20. Então os problemas que a mulher passava no século 20, o que, que ela pensava, o que preocupava a mulher e tal. E agora a preocupação é outra. Os problemas que a mulher passa no o dia a dia são outros e tal, então acho que ele é atemporal, só ele vai evoluir conforme a vida evolui também. Muito bem, e
3: você, Janu, o que que você acha? Bom, a questão de dar a temporalidade ou dar não a temporalidade, eu acho que todas as obras escritas pelos seres humanos são marcadas pelo tempo, eles discutem coisas sobre o tempo deles se o fato de que eu estou lendo um livro que se passa na década de 80 Escrita por uma autora da década de 80 Ou então de 2016 Não quer dizer, no entanto Que eu não vá me identificar com os problemas que essa protagonista tem E vamos combinar que todo mundo tem problemas, né? E as mulheres elas têm problemas que elas que são solucionados Mas também desenvolvem outros problemas para re resolver na, na modernidade Então, por exemplo se, em um chiclete da década de 80, as protagonistas estão discutindo aborto, isso ainda é pertinente nos anos 2000. A gente ainda vai se identificar com essas questões. Pode ser que as questões sejam muito situadas na década de 80, mas a pertinência ainda existe. E isso também é interessante,
1: a sua fala, porque ela desperta para a gente entender... Que, que toda obra, né? Toda obra artística ela é reflexo de uma sociedade. Ela é uma forma de expressão de pensamentos, sentimentos, enfim do criador que está inserido dentro de uma linha temporal ainda tem determinada cultura e é claro, o dom realmente que a arte tem, né, uma boa arte é que ela consegue tocar as pessoas além até dessa temporalidade ou dessa
0: cultura então, eu acho que a Janaína falou muito bem a respeito disso, é, eu acho que as obras podem um momento ou outro no futuro ficar um pouco datadas por tratar de assuntos que estão em voga agora que de repente pode se tornar algo tão natural no futuro que não passa muito sentido pra quem tá lendo, mas é, eu acredito que essas obras, pelo que eu entendo e pelo pouco que eu li, elas lidam muito com conflitos das pessoas, lidam muito com sentimentos, com emoções e com como se portar diante deles, né? E eu acho que esse tipo de coisa que lida com a psique humana de uma forma tão sensível não tem como se ficar ultrapassada, entendeu? Eu acho que sempre vai ser válido.
2: Sweet talk,
1: do, digamos, da nossa pós-modernidade, essa sociedade que a gente vive. Então, todos os conceitos, as dúvidas que a gente vai ter nessas obras, eles são referentes às mulheres consideradas como modernas. Então, a gente não vai encontrar, por exemplo, um livro que vai mostrar as dúvidas de uma mulher no século 17 e vai ser ticlite. Existem obras, sim, que a mulher moderna do século XXI possa voltar no tempo, por exemplo, e lidar com aquele mundo lá atrás. Mas as dúvidas dela, as características, a personalidade, ela é da mulher moderna. Então existe uma recepção muito boa do público, principalmente o público jovem feminino, porque é a identificação de todos os conflitos que as personagens têm nessas obras com o que a gente passa realmente. É que quando a gente fala, ah, Ticlite é simplesmente uma obra para mulherzinha, a gente pensa vulgarmente em, ai meu Deus, será que ele vai me pedir em um casamento? Será que eu tenho que casar a virgem? E não, não é só isso. Tem isso na obra? Pode ter. Mas a gente também vai ter aquela mulher que está procurando promoção no emprego, está em dúvida com relação à sua carreira, está em dúvida com relação à sua posição feminista, enfim. Conceitos que a gente tem na vida, né? Pessoas, mulheres que estão lidando com, com morte recente, com acidentes, com violência. Ou seja, coisas normais que eu e as meninas aqui nós temos. E pelo fato de sermos mulheres, temos uma visão diferente pela nossa criação e pelas regras da sociedade do que os homens queriam.
3: Eu tenho uma dúvida, Domênica, sobre, em relação a isso. Porque, por exemplo, nós somos mulheres do século XXI. No caso, nós discutimos problemas do século XXI e lemos livros de mulheres falando de problemas sobre o século XXI. Mas se eu quiser ser uma escritora que escrever um lit sobre os problemas de mulheres no século XVII, isso vai ser um lit ou vai ser um romance histórico? Isso vai ser um romance histórico. Ah!
1: Porque... Essas personagens, elas vão estar com dúvidas e conflitos, soluções também, né? Não são apenas dúvidas, né? Existem as soluções dentro da obra. Mas a mentalidade da obra, ela é voltada para aquele século. Então, o que realmente vai definir o gênero Ticlite é de ser uma obra onde a personagem, ela é feminina e ela é moderna. Ela tem que estar tá nascida e tem que estar tá vivendo, tem que ter a mentalidade do século 20 ou do século 21.
3: Então é errôneo a gente dizer, por exemplo, Jane Austen é chiclete. Não é. Não é, né? Não é.
1: Se fosse escrito no século XX, talvez poderia ser. Eu não conheço muito da obra da Jane, mas embora eu veja que as todos os conflitos, tudo que acontece com as personagens femininas, elas são meio que uma coisa universal, mas não tem o peso que tem pra gente hoje, por exemplo.
3: O que entra numa outra questão. Quando a Jane Austen escreveu, o, digamos, uh, Orgulho e Preconceito, pra quem ela tava escrevendo? Ela tava escrevendo com um público feminino, quem é que lia aquilo ali? Ou ela estava escrevendo pra toda a sociedade? Então a gente tem que ver também o Tiklit não apenas pela hora da... Pro... não pelo direcionamento da protagonista feminina, da escritora feminina, mas também do público feminino. Aliás, uma grande questão aqui. O Tiklit é um gênero literário ou um segmento de mercado? E agora? Por exemplo... <risos> O romance histórico é um segmento de mercado. Por exemplo, se eu colocar uma protagonista feminina com problemas femininos no século XXI, mas ela é LGBT, isso vai ser um tic-lit ou um romance LGBT? Isso é um segmento de mercado. Como eu posso dizer, é uma segmentação, né? Aí, é, e sim complicações com relação a isso. Porque a gente não pode simplesmente colocar todas as protagonistas femininas com públicos femininos, com problemas modernos da vida diária. Bom, humor sempre na PEG chick lit. Não, não podemos.
1: Mesmo porque existem as outras questões, né? As outras características do, que podem definir vamos chamar de gênero pra facilitar, né? Não é simplesmente ter uma personagem feminina que tem uma cabeça de uma mulher do século XXI. Não é só isso. Eu também tenho que ter essa personagem feminina enfrentando problemas modernos de uma mulher do século XXI e a obra em si, as soluções, tudo tem que ser uma linguagem fácil, uma linguagem leve, uma obra fluida e que tenha bom humor. Se for um gênero dramático, se for uma sofrência apenas, não é tiquilite. Não sei o que que é. Mas não é ticket. Eu acho que isso fica muito fácil da gente entender quando a gente começar a dar os exemplos das obras que se encaixam nesse gênero. Eu acho que aí vai facilitar. E o mais interessante disso tudo É que quando eu penso em lit, Eu penso mais em filmes e em séries Do que em livros Justamente porque existe essa dificuldade De a gente conseguir dividir né, os gêneros
3: Dentro da literatura, os subgêneros enfim. É, porque uma coisa também Por exemplo, é, existe uma, uma ideia Pejorativa de que todo romance Escrito da mulher é um romance ruim, né? ou então todos são Romances de banca, mas não são Não é necessariamente assim o Ticlite, ele se constrói nessa modernidade, com essa mulher que é independente, e que ela vai construir, reconstruir e construir a si mesma, a partir dos problemas que ela enfrenta, né? Eu acho que mais do que, talvez, um, um dos grandes, umas grandes características, é que aquela mulher, ela é aquela protagonista, ela é independente e ela vai, como é que eu posso dizer? Tomar as rédeas da própria vida dela, independente dela sair casada ou não da história. Enquanto, por exemplo, romances de banca, sempre são voltar Aquela questão da, do romance, o romance como a tábua de salvação da mulher, em alguns momentos. Né? Eu já li alguns Biancas, Júlias e. Foi outro nome? Bianca, Júlia Enfim. E sempre tem aquela questão que é a mulher que é super independente e tal, conhece o homem da vida dela, se torna frágil, se torna dependente, se torna mulher amada. E ela escolhe se tornar mulher amada, dependente, frágil. Assim, se desfaz, né? Se desconstrói daquela mulher super independente, mas incompleta. Aí constrói o amor Chega o amor na vida dela E ela se torna completa No Ticlite não é assim Não existe essa noção de completude e incompletude A mulher é ela E ela vai se reconstruir a partir das respostas Que ela dá aos problemas dela Não os que os outros dão não Mas... é isso?
1: Sim, uma das características Bem interessantes é isso E aí essa questão da independência feminina Ela é uma coisa nova Historicamente falando, a gente conseguiu isso no século XX Porque até então existia toda essa responsabilidade né, De você cresce, você tem que esperar a, a hora de dar o seu dote Sua mão é prometida, você tem que casar E se submissa ao seu marido e cuidar da família Ou administrar a sua casa com os seus empregos empregados e tudo mais. Hoje em dia as mulheres não fazem mais isso. Hoje nós temos outros dilemas. Não é que não tem espaço pra mulher da obra do Tikli se apaixonar ou amar ou querer casar. Sim, pode ser isso. Mas não existe a submissão perante o, essas questões aí patriarcais, digamos assim. Essa é uma outra característica. Por isso né, de tudo que você falou, já, né, que a gente consegue entender que a Jane Austen, por mais que ela tenha personagens que tem vários diálogos Ainda com conflitos que nós temos ainda no século XXI, não é uma obra que o não tem como encaixar lá nisso. Porque a mentalidade é outra. Um anacronismo, não é? Sim. E na prática, as mulheres lá, por mais que elas sejam independentes, elas não têm problemas modernos porque elas não vivem na modernidade. Uhum. Então sim, seriam um baita de um anacronismo. But... But... But...
3: Sister soul, sister flow, sister oh.
1: Livros que vocês conhecem ou que vocês já ouviram falar que se encaixa no gênero, um filme, alguma série, enfim, para ficar mais claro, para a gente entender e para quem está ouvindo a gente também entender. Priscila! Oi! Que obras de TikTok você
2: conhece? Então, eu vou citar aqui duas delas que eu lembrei de filmes, de livros. Eu provavelmente devo ter lido. Mas agora eu não tô lembrando o título que eu li. Mas é, de filme tem o Diário de uma Princesa que é baseado num livro que é sobre lá, uma menina que se descobre princesa e ela no começo é uma menina assim super normal e tal, e aí muda totalmente de vida e tem a questões, questões de aparência tudo, tudo citado no, no filme é, e tem a Miss Simpatia, que é bem famosa com a Sandra Bullock, que é a policial que se disfarça para prender lá um, um ladrão o suspeito que tá num concurso de beleza lá, então ela vai ser uma das candidatas, que é bem engraçado até então esses dois exemplos que eu lembrei e
1: por sinal são dois filmes que eu adoro e todas as vezes que faço na televisão eu tenho que assistir e, Sim, são muito é, e isso me lembrou que eu tenho que comprar o DVD porque eu não assisto mais TV, obrigada por aumentar a minha lista de pontos <risos> Lucas, você que tá muito quietinho você que é o nosso menininho, o que que você conhece de obra? Tem alguma que você conhece com a nossa discussão alguma coisa em sua mente, já que você disse que provavelmente você não teve contato com nenhuma obra do gênero Tiklit,
0: esse é um momento muito difícil nessa gravação <risos> Eu queria fazer um comentário Antes de tentar citar alguma coisa Como certas classificações E estereótipos acabam Limitando a nossa experiência Em consumir conteúdo, né? Porque você vê, o negócio tenha, é classificado Como uma coisa que seria intrinsecamente feminina E aí, sempre que sai um livro, um filme Aquilo vai estar tá de dn formas Em termos de marketing, focado no público feminino E o homem, principalmente quando é adolescente e tal, Que geralmente é idiota não vai consumir aquilo por preconceito idiota e, e vai crescer sem ter consumido aquele momento algum e vai ficar meio perdido depois tentando se encontrar num universo totalmente novo então eu acho interessante a gente falar de, desse termo e tal etc mas eu acho que às vezes o próprio termo e o próprio modo como ele é apresentado acaba criando uma divisão que não precisava acontecer sabe que não é uma coisa que só a mulher tem que conhecer só a mulher precisa conhecer ou que só a mulher possa se divertir vendo né mas depois desse meu discurso que é mais para justificar a falta de exemplos que eu tenho aqui em minha posse Momento? Eu não sei, eu vou perguntar pra vocês se é, porque a única coisa que me veio à mente que eu li nos últimos tempos foi aquele livro do John Green do Cidade
3: de Papel. Segundo, o mercado editorial é Young Adult mas eu não sei se Young Alice também pode ser um Não
2: Acho que não, porque até que o protagonista desse livro é homem, né? Ah, tá aí. O Lucas fez uma pergunta inteligente,
1: fez uma colocação espetacular. Realmente, abrindo assim, só um paralelo para fazer o comentário, o alto comentário do Lucas, uma grande escritora né, de lit, que é a Meryn Kiss, quando as pessoas classificam a obra dela como lit, ela já disse abertamente que não, que ela não gosta dessa classificação, porque essa classificação, ela é preconceituosa, porque a tradução literal é literatura para mulherzinha. Né? Se a gente for fazer uma tradução livre do que significa o ticket é isso. Então, sim, quando a gente fala que uma obra é ticket se a pessoa não tiver entendido quais são as características da obra, provavelmente ela não vai ter interesse, ou ela vai torcer o nariz, ou ela vai assim, ai, sabe? Oh, ai, de novo, aquela coisa da menina esperando o marido para casar.
3: Ou então vai aproximar o ticlite da Bianca Júlia Aqueles romances de banca, né?
1: Exatamente, existe essa confusão E sendo que, na verdade, o ticlite Ele vem justamente pra falar que não, peraí não é isso que a gente é, de forma alguma Entendeu? A gente vai mostrar pra vocês Mas a gente vai mostrar pra vocês com muitas tentativas De erro e acerto Exatamente como a gente vive Mas, Lucas, a obra do John Green Não é Ticklit, porque Como a Priscila falou, né? É uma obra onde temos um protagonista Masculino Agora, se a obra fosse totalmente voltada A gente acompanhar a Margot Aí talvez pudesse ser Entendeu? Se a gente acompanhasse toda a mentalidade dela Ah, quais são os meus dilemas mas por que, que eu quero fugir, e como estudar, e se bem que ainda faltaria o bom humor, porque não é um livro uma obra que tem um, um humor leve. É, eu ia falar isso. Né? Mas se ele reescrevesse, assim, com uma ótica mais leve e tudo mais, aí poderia ser. Mas tá longe. Mas assim, vamos dar mais exemplos, porque aí pode ser que você conheça algum deles, ou já tenha ouvido falar pelo menos em algum momento, e aí talvez fique mais claro pra você também o que é, e você fala nossa, realmente, eu sabia o que que era. Jana, por favor, me dê alguns exemplos Exemplos aí de obras ou filmes ou séries de Ticklet que você já ouviu falar ou que você já leu, enfim, o que, que você
3: conhece? Ah, além da própria Marian Kiss, que você acabou de citar, né? Porque ela faz livros não só sobre uma protagonista, ela faz livros sobre mulheres de uma mesma família, que é a família Walsh, e cada irmã tem um livro específico com questões específicas de cada irmã, né? A gente também tem o Diabo Vesprada, que é livro e filme. E também a gente tem uma autora muito famosa de. de clite nacional, que é a Karina Risse. É que ela fez Procura-se Um Marido, Mentira Perfeita, No Mundo da Luna, enfim. Mas no caso de séries e filmes, que eu me lembre, além do próprio Diabo Veste Prada, a gente pode ver também que existe aqueles seriados mais voltados pra juventude tipo Girls. Aquilo que poderia se enquadrar, se fosse escrito num livro, poderia se enquadrar num chiclet. Aliás, Girls, com relação à questão de drogas, aborto e essas coisas, são flots realmente que acontecem durante um seriado. Outra seriado também que talvez eu não, talvez não seja um gente, vou colocar para vocês agora que é Gilmore Girls. Gilmore Girls poderia ser enquadrado numa versão série de um
2: chick lit? Aí ah, fica é a que é questão. <risos>
1: <risos> a pergunta de 6 milhões de dólares. <risos> eu considero que não, porque eu acho que Gilmore Girls não é um, assim, eu não acho que ela é leve e que ela tem tão bom humor assim, mas ela raspa, ela alerta muito com o Ticklet sem sombra de dúvidas. Isso é inegável. Tanto se a gente olhar pela parte da Rory, como se a gente olhar pelo plot da Life, elas se encaixam perfeitamente nos dilemas delas com o Ticklet. Se, se toda a série fosse só focada na Life, provavelmente seria um Ticklet. Porque ela é muito mais engraçada que a Rory. A forma como ela lida com as coisas as situações. A Rory é chata, desculpa. Exato. Se não tivesse ela, ou se não tivesse a Emily, por exemplo, que é a terceira de Girl, provavelmente se fosse somente Lorelai, aí seria um ticket. Você pegar só o plotter. Ah,
3: eu adoro a Emily, desculpa.
1: Não, eu também. Amo de paixão, mesmo, mas ela não tem a leveza, ela não tem o bom humor, que é uma das características Ticket. Tipo
3: outra que é muito famosa, que é a Sofia Quincela, né? A gente não podia passar esse podcast sem falar da Sofia Quincela, dos delírios de... Delírios de consumo de backbone. Isso. Aí tem fiquei com o seu número, que todos viraram filmes e comédias românticas, né? Olha pra você ver como é. existe uma facilidade do chiclete virar uma comédia romântica.
1: Existe, porque... Eu vou bater na mesma tecla, né? Por que, que fica confuso? Mas é porque relacionamentos fazem parte do universo feminino como faz parte do universo masculino. Ponto. É o que faz parte da nossa vida. Quer ver um outro exemplo de filme que pode se encaixar como talvez um facilitador pra gente entender o que, que é uma obra de Ticklit? Legalmente Loira, por exemplo. Se ele fosse um, um livro, ele seria um Ticklit. Vocês lembram desse filme? Que tem a, a loirinha... Ah, eu adoro, inclusive. Pois é, qual que é a trama dela, né? Ela quer ser uma advogada, mas quais são as dúvidas que ela tem com relação a qualquer coisa no universo feminino, mas sem tirar o foco dela da carreira? Isso é um ticket E é bom humor. A gente da risada em várias partes do filme. O seu precursor, As Padrecinhas de Beverly Hills, por exemplo, também clássico da Sessão da Tarde, é um exemplo perfeito disso. Outros exemplos de série, a Sex and the City, a The Carrie Diaries, que é uma derivada da Sex and the City quando a Carrie ainda está começando a se tornar uma jornalista, e a Disparate Housewives, elas são exemplos perfeitos de personagens que se encaixam no gênero lit, por exemplo. São todas mulheres bem resolvidas, todas mulheres bem resolvidas, ou não, né, mas todas mulheres, todas dentro do, da nossa sociedade, cada um enfrentando os seus dilemas, as soluções vêm de bom humor ou não né, algumas coisas são dramáticas mas o bom humor no geral comanda tudo, e é perfeitamente a mentalidade de mulheres então é muito mais fácil às vezes para as mulheres se identificarem embora, se qualquer homem assistir um episódio de Sex and the City ele vai entender do que se fala qualquer homem que assistir um Desperate House Wives Vai entender Mas a forma Às vezes Como é vendido Isso pra gente Dá aquela desmotivação De ir atrás De querer Se interessar Pela obra Lucas Você conhece algum Uma dessas obras Que a
0: gente falou? Eu, veja só Esse é um exemplo Sintomático Do que eu falei antes Porque eu conheço é, principalmente alguns filmes que você falou e tal que são mais antigos, mas esses últimos seriados que você citou eu já vi várias vezes Netflix e, e passei por eles com total desinteresse de, de, de saber do que se tratava. Então, tô, até esse programa está sendo bom pra mim porque eu acho que eu vou pegar algum pra ver, né? Pra tentar passar por cima disso um pouco e ver do que se trata, né? Meu? É uma coisa inconsciente, né? Você vê ali e você fala, pô, isso aqui acho que não é pra mim, não. Porque não sei, não tá vendido pra mim isso aqui. No nível inconsciente, não é nem é, não é nenhuma escolha que você faz, é, já tá internacionalizado. E você ali durante toda a sua criação, né? sim,
3: você foi educado para isso, né? A toda a identidade visual das capas de é você chama olha, isso aqui não é pra você. É como se você chamasse todas aquelas fontes redondas, cores bem berrantes, é como se você dissesse tchau, isso não é pra você,
2: cores de meninas também, né? <risos>
1: Vocês, do que é TikTok? Ai ah, meu Deus, eu não conheço. Isso foi Covid de vocês três. E aí eu bati na tecla: Não, vocês conhecem, vocês pelo menos já ouviram falar. Vocês só não sabem o que é. E aí nas pesquisas, tudo a gente percebeu que existem essas características que demarcam esse estilo ou esse gênero literário. Não sei qual é a melhor classificação no momento. E aí a pergunta é: Vocês acham que vale a pena conhecer, dar uma chance, sim ou não? Então eu quero saber primeiro do Lucas. Lucas, depois. Depois de toda essa conversa Depois de você entender tudo Você acha que vale a pena? Ou você acha que realmente Não, não é pra mim? Não quero, não gosto O que, que você me diz a respeito De obras de Tickle
0: Então, primeiro que eu aprendi bastante Na gravação É muito instrutivo pra mim E... Cara, eu acho que eu nunca vou falar Que um negócio não é pra mim Sem ter experimentado Em termos de conteúdo, né? Porque são formas narrativas diferentes São modos de apresentar As coisas diferentes Que só tem como saber Se é pra você ou não Se você não viu né? então então, sim, eu pretendo consumir algumas coisas nesse gênero pra descobrir como funciona, do que se trata e etc.
3: Muito bem. E você, Jana, o que, que você me diz? Olha, vale a pena conhecer. Até gostaria de pedir para os, as pessoas que estão ouvindo agora, se vocês quiserem nos indicar mais livros, seria uma boa, porque eu gostaria muito de entender o lit a partir de outras perspectivas, porque o que eu vi são problemas das mulheres do dia a dia, mas quais mulheres? Qual a classe social dessas mulheres? É, da minha classe social? Onde vivem essas mulheres? Elas vivem na periferia ou não? Na periferia, sei lá, de Londres? Alguma coisa? Quais um são esses problemas mesmo, né? É a questão da historiadora, né? Cadê o recorte de classe? Recorte social? Recorte de gênero? Recorte de gênero não. Recorte de sexualidade que esses protagonistas têm, né? Então eu gostaria muito que se eu pudesse ver que existe uma variedade acima das variedades que existem no chiclete, eu gostaria de ler sim. Excelente! E
1: você, Pri?
2: Não, eu, eu sempre tive aquela curiosidade de ler, mas é aquele tipo de curiosidade que você, ah, deve ser legal, mas nunca pegou um livro pra ler. Então, é, como a Jana falou, eu gostaria de ler o tema, mas gostaria de ler a, o gênero, mas com um tema mais, assim, que envolvesse mais uma discussão sobre, eu, por exemplo, levando pro meu lado pessoal, sobre, por exemplo, gordofobia. Então, que trouxesse isso à tona, entendeu? Então, isso me interessa também, se, se alguém tiver alguma dica pra me dar, eu agradeço. Bom, gente,
1: eu acho que eu apenas sublinho tudo que já foi falado aqui nesse momento de encerramento por todo mundo que tá aqui. Então por favor, ouvinte, você que chegou até aqui, nos dê dicas, nos traga maiores apontamentos sobre o que é o ticket se é uma obra que, por exemplo, não conversa com vocês, quais seriam as características que ela deveria ter para poder conversar com você. E fica aqui do fundo do meu coração, no meu Super agradecimento, obrigado Priscila. Obrigada, Lucas. Obrigada, Janene, por ter aceitado o nosso convite de embarcar nesse primeiro programa. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem também a respeito do programa. E tudo que vocês disserem será muito bem-vindo. E a gente se encontra por aí na Podosfera. E por favor, um pouquinho menos de preconceito. Porque assim, Ticket é obra pra mulherzinha, né? Só que não.